0: Madame, ça existe des BD pour adultes Oui, il lit de la BD, mais j'aimerais bien qu'il lise des vrais livres. Toutes les semaines, au moins une BD à lire c'est Parlons BD sur scène. Salut les bédéphiles, ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de la chronique consacrée aux guerres mondiales et surtout à la seconde car il faut croire qu'elle inspire davantage. Commençons comme il y a 15 jours par une série qui peut intéresser un large public et notamment la jeunesse, Iréna de Morvan et Tréfouet le scénario et Évrard au dessin aux éditions Gléna. Cette série en 5 tomes est finie raconte l'histoire vraie d'Iréna Senlerova, une des grandes figures de la résistance pourtant oubliée des livres d'histoire. Cette infirmière a d'abord aidé les Juifs, parqués dans le ghetto de Varsovie, pour ensuite sauver plus de 2500 enfants de cet endroit, au péril de sa vie bien évidemment. Son statut lui permettant d'entrer et sortir régulièrement, elle n'a pas hésité à cacher les victimes dans son véhicule pour les emmener en lieu sûr. Reconnue comme juste, elle est décédée en 2008 et son histoire méritait largement d'être racontée. Le dessin d'Evrard, rond et doux, permet un certain recul par rapport à la dureté des événements, ce qui fait d'Irena une série accessible à tous. Dans les grands classiques maintenant, si vous vous intéressez un minimum à ce sujet en BD, vous ne pouvez pas passer à côté de l'album Mouse de Art Spiegelman. Il y relate ce qu'a vécu son père rescapé d'Auschwitz en remplaçant les nazis par des chats et les juifs par des souris. Cette technique et l'utilisation du noir et blanc donnent une sacrée puissance au récit et le rend malgré tout très accessible à un large public. C'est pas pour rien qu'il est étudié au collège. Un incontournable donc. Cette BD rejoint l'autre grand classique du rayon, « Moi, René Tardy, prisonnier de guerre au stalag de B. » Traité également en noir et blanc et par l'auteur des « Blanc-Sec, Jacques Tardy, cette série terminée en trois tomes chez Casterman est l'aboutissement pour son auteur de plusieurs années de travail à adapter les carnets de son père en BD. Un témoignage puissant que Tardy excelle à raconter et qui est aussi l'histoire de sa famille et de ses racines. Un autre incontournable, donc. Sortons des classiques et direction un diptyque chez Gléna, Kirsten, médecin d'Himmler. Parmi la garde rapprochée de ce haut dignitaire du parti nazi, officie un médecin, qu'aujourd'hui on pourrait qualifier d'ostéopathe, Félix Kersten. Ce dernier, grâce à ses soins, soulage le dirigeant cassé de partout et il est le seul à lui apporter un semblant de répit. Cette position privilégiée, Kersten va savoir l'utiliser, d'une part pour capter des informations capitales sur les plans du Reich, d'autre part pour sauver des milliers de juifs. Il aurait été à l'origine du contrat au nom de l'humanité à la fin de la guerre, profitant d'un régime nazi en déperdition. Attention tout de même, des zones d'ombre existent encore sur la vie et les actes de ce médecin. Les auteurs, Pernat et Bedwell, ont donc pu romancer leurs propos pour les besoins de l'histoire. Il n'en reste pas moins que cette série met en lumière un personnage méconnu du conflit et réussit à entrer dans le quotidien et la vie privée d'un des pires salauds qui a pu exister. Le dessin de Bedwell, semi-réaliste et assez incisif, est très bien adapté au récit en mode contre-espionnage de Pernat. Si le thème de la Seconde Guerre mondiale intéresse en majorité un public masculin, c'est un fait, hein, je n'invente rien. Un auteur a cependant su piquer la curiosité de ces dames, notamment grâce à la virtuosité de son dessin. Je parle bien sûr de Jean-Pierre Gibras, génial auteur, entre autres, des séries Le Vol du Corbeau et Le Sursis, toutes deux dans la collection Herlib chez Dupuis. Nous découvrons les histoires indépendantes de deux sœurs en pleine guerre mondiale, L'une va rencontrer un jeune soldat déserteur qui se planque dans un pigeonnier à l'abri des regards des Allemands, de plus en plus présent dans le village. L'autre, appartenant au réseau de la Résistance, va se faire arrêter et profiter de l'aide d'un jeune cambrioleur pour se faire la malle sur les toits de Paris. Deux histoires, deux romances et un contexte historique très précis. Gibra a su trouver des ingrédients pour plaire à un très large public, d'autant plus qu'il met aussi tout le monde d'accord concernant la qualité de son dessin et sa maîtrise de la couleur directe, en l'occurrence l'aquarelle, qui donne une douceur à ses récits sans altérer un très bon scénario. Et ça, ça dure depuis plus de 20 ans. Allez, un petit dernier pour la route, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du one-shot, le photographe de Mauthausen aux éditions Le Lombard. Cette histoire basée sur des faits réels raconte la détention de Francisco Bois, photographe emprisonné au camp de Mauthausen. Sa fonction va vite attirer l'attention du commandant Ricken, qui aime l'art et qui prend surtout plaisir à mettre en scène les exécutions. Il souhaite immortaliser ses « tableaux » et s'offre donc les services de Francisco. Ce dernier trouve là une occasion de garder l'épreuve et tente de faire passer les doubles des clichés au risque de sa vie et de bien des camarades. Mais ça en vaut la peine, non L'histoire montrera que malheureusement, non. Agrémenté d'un dossier, ce one-shot éclaire sur ses héros de cette période tragique qui par des petits actes, ont tenté de montrer au monde l'horreur des camps. Sur cette belle note positive, je vous laisse à votre soirée musicale sur Sun. N'hésitez pas à retrouver toutes les autres chroniques BD en Hitler. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons BD. Et profitez-en Le vendredi 20 janvier à partir de 20h30, La Peur s'invite au Passage Culturel pour la nuit de la lecture. Des animations pour les petits et les grands, gratuits sur inscription sur l'adresse passage-culturel at orange.fr. Inscrivez-vous Parlons BD, à réécouter en replay sur l'appli MySun.